0: Hallo allerseits, willkommen bei In Bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Jadig aus Wien und Moritz Moser aus Feldkirch. Und wir haben heute einen ganz besonderen Leckerbissen für euch, weil es ist scheinbar totes oder anscheinend totes, je nachdem wie man es nimmt, Verfassungsrecht zum Leben erweckt worden. Nämlich, Moritz, was ist denn da jetzt gerade passiert? Weil Wir haben ja noch überlegt, worüber wir sprechen und dann hat sich dieses Thema Aufgedrängt. Es ist am Horizont erschienen und hat gesagt, oh, sprecht <lacht> über mich.
1: Es ist ein wunderschönes Thema, Ralf. Ja, na, Also, ach, oh, da muss man ein bisschen länger ausholen. Also, ja. also falls es jemand mitbekommen hat, es hat ja diesen Ibiza-Skandal gegeben und um die ganzen Da war ja was. Ja, ja, da war ja was. Um die ganzen Hintergründe aufzudecken, beziehungsweise die Problematiken, die sich in der Vollziehung des Bundes rund um diese Affäre entstrickt haben oder verstrickt haben aufzuklären weil dieser dieser Ausschuss
0: der war ja ursprünglich eigentlich für die FPÖ und irgendwann ist er geworden zu einem Ausschuss der fast mehr für die ÖVP ist Das ist also jetzt wenn wir noch im politischen bleiben auch interessant eigentlich oder dieser
1: Bumerang Ausschuss sozusagen obwohl die ÖVP hat ja, glaube ich, die die Einsetzung nicht mit beschlossen wenn ich mich richtig erinnere aber er hat schon deutlich jetzt eine Schlagseite in Richtung ÖVP bekommen und ich könnte mir vorstellen, dass da äh, eine gewisse Schadenfreude bei der FPÖ auch vorherrscht über diese Tatsache. Jedenfalls gibt es diesen Untersuchungsausschuss äh, und dieser Untersuchungsausschuss hat äh, das Recht, Akten zu erhalten, wenn er sie anfordert von den Behörden des Bundes und ich glaube sogar auch der Länder, die sind jedenfalls irgendwie so zur verpflichtet, aber schlagt es mir tot, wenn es nicht stimmt. Jedenfalls äh, hat der Herr Finanzminister diese Akten nicht liefern wollen oder beziehungsweise bestimmte Akten nicht liefern wollen, weil er gesagt hat, das sind einerseits äh, private E-Mails und andererseits betrifft das nicht den Untersuchungsgegenstand des Ausschusses. So, dann ist dann der Aus... man
0: ja, die, die machen sich ja wirklich Sorgen um ihre Privatsphäre, weil eben mit den Chats mit dem Thomas Schmidt da ja auch, wo er auch immer mehr auftaucht, wo man merkt da ganz oben geht's es nicht immer so ganz astrein. Da waren jetzt auch ganz neue Chats, auch irgendwas mit einem Umtrunk in Wien dabei. Also man kommt gar nicht mehr mit. Man will das ja auch eigentlich teilweise gar nicht lesen, wenn man sich denkt, die honorigen Herren an der Staatsspitze, wie die miteinander interagieren, wo man merkt, naja, am Ende des Tages kochen ja auch nur alle mit Wasser, um es mit Phrasen auszudrücken. Aber man merkt schon, und jetzt unterbreche ich dich schon wieder, dabei habe ich eigentlich angekündigt, dass ich dich halt überhaupt nicht unterbreche und eigentlich nur monologisieren lasse. Aber Zurück zum Thema, man merkt schon, dass da eine
1: gewisse Nervosität in Sachen Privatsphäre ist, ne? Ja, schon, ja. Also äh, das Finanzministerium wollte eben die privaten äh, E-Mail-Verkehre nicht hergeben. Das Verfassungsgericht hat aufs Festgestellt, dass sie das nicht machen müssen. Ähm, irgendwie aussieben wird man es halt trotzdem müssen. Also ich, ich hoffe jetzt äh, für die armen Mitarbeiter des Finanzministeriums, dass sie nicht zu anspruchsvolles Bildmaterial aus Privatnachrichten aussondern mussten, damit es nicht vor den Untersuchungsausschuss kommt. Jedenfalls not safe for work. <lacht> jedenfalls ähm, hat der Finanzminister darüber hinaus auch gesagt, er will weitere Unterlagen e mail verkehre nicht liefern. Äh, der Verfassungsgerichtshof hat dann aber ausgesprochen, dass er das muss. Und dann sind wir zu dem Punkt gekommen, äh, wo der Bundesminister für Finanzen offensichtlich geglaubt hat, dass es eine gute Idee ist, äh, dem Willen des Verfassungsgerichtshofes nicht zu entsprechen. Ähm, er hat dann dem Untersuchungsausschuss angeboten und es wird dann später noch relevant, dass wir ja gemeinsam irgendwie die Akten sichten könnten. Also äh, irgendwie, so, er äh, glaubt, die Intention dahinter war schon, also die Finanzprokuratur, die ist ja die quasi die Anwältin der Republik, hat dann dem Untersuchungsausschuss äh, ein... ein eine Nachricht geschrieben im Auftrag des Finanzministers, dass man könnte ja unter gemeinsamer Qualitätssicherung die Durchsuchung bewerkstelligen dieser äh, Unterlagen, um zu schauen, was dann überhaupt relevant ist. Aber darauf hat sich natürlich die, äh, Minderheit, die, Einsetzen, die Einsetzungsminderheit im Untersuchungsausschuss äh, nicht eingelassen und ist mit einem Antrag vor den VfGH gezogen, ähm, er möge doch seinerseits beim Bundespräsidenten die Exekution dieses Erkenntnisses beantragen. Und da stehen wir jetzt, beziehungsweise hat sich das eigentlich schon erledigt, aber äh, ich denke mir, du willst, du möchtest vielleicht wieder was sagen, weil sonst unterbrichst du mich am Ende noch einmal.
0: Nein, nein, ich, mir ist nur gerade da eingefallen zu diesem Kooperationsangebot, dass man auch im, eben in dieser Entscheidung vom Verfassungsgerichtshof, der aktuellen, über die wir heute sprechen wollen, ganz am Ende steht, dass eben eine, also das ist eben das, was du sagst, dieses gemeinsame Durchschauen, so damit man ja privat von beruflich beziehungsweise relevant, Untersuchungsausschuss relevant trennt, also dieses eine Eingrenzung bzw. Durchführung einer Strukturierung einer, Klammer, elektronischen, Klammer zu, Suche im Rahmen des Exekutionsverfahrens, die auf das Selektieren anderer als rein privater oder bereits vorgelegter Dateien abstellt, wie dies vom Bundesminister für Finanzen vorgeschlagen wird, kommt allerdings nicht, Klammer auf, mehr, Klammer zu, in Betracht. Also, und das ist ja etwas, da kann man ja auch irgendwie relaten, wenn ich da jetzt bemüht jugendlich was sagen darf. Also, Oft schickt man sich ja auch über die Arbeits-E-Mail-Adresse. Also ich nehme an, du wirst bei Adendum jetzt auch nicht nur rein berufliche Mails geschickt haben. Ja, du vielleicht schon, du warst immer so ein Streber. Na. Aber eben das Kürzel NSFW, not safe for work, und dann ist es vielleicht doch irgendwie privat, dann ist vielleicht doch ein, weiß nicht, was man da schickt. Ja, Ich möchte es ja selber nicht sagen, sonst mutmaßt man noch darüber, was ich so per Mail verschicke. Aber eben, es ist nicht alles so dass man jetzt kein Problem damit hätte, wenn das dann auf einmal irgendwie öffentlich auftaucht oder thematisiert wird. Und daher, Böhmermann, der kündigt ja auch, ich meine, er kündigt schnell mal was an. Das ist ja auch, gibt's ja dieses lustige Meme, wo man diesen Muskelhund sieht, der sagt Böhmermann in den Ankündigungen und dann so einen ganz kleinen, zierlichen Hund. derselbe Hund, aber eben nicht so bildtechnisch bearbeitet, das aussieht, als wäre das ärgste Viech. Und Böhmermann dann in der Sendung. Und die FPÖ hat ja auch in der Vergangenheit irgendwie groß angekündigt, irgendwelche Enthüllungen und dann war es irgendwie original nichts. Also man merkt schon, es wird damit schon ein bisschen sogar gespielt mit diesem, was man aus dem Privaten in das Öffentliche ziehen kann und dass man dann Leute unter Druck setzt oder vielleicht der Lächerlichkeit preisgibt. Siehst du das in dem Fall als valides Argument oder ist das eher ein Spin, dass man eben sagt, naja, man muss um jeden Preis verhindern, dass der Privates an die Öffentlichkeit gelangt?
1: Ich fürchte, es ist beides. Also meiner Erfahrung nach. Das ist immer das Schlimmste. Ja, meiner Erfahrung nach werden private Nachrichten auch im Ministerium verschickt. Ich habe ja selber mal dort gearbeitet und erinnere mich zum Beispiel an einen Fall, ähm, wo ich einem Kollegen neben Dienstlichem noch äh, quasi als Abschlusssatz geschrieben habe, ich hoffe, er hatte ein schönes Wochenende und, und beste Grüße, woraufhin eine Vorgesetzte ganz echauffiert war und gesagt hat, das kann man nicht in den Akt ziehen, weil da steht jetzt was Privates drinnen und sie hat dann, weil es schon im Akt drinnen war, ähm, über die äh, die die Elag-Administratur im Ressort veranlasst, dass dieser Akt äh, er kann nicht werden, aber irgendwo verschwinden lassen äh, gelassen worden ist, weil da eben äh, ein, ein ein schönes Wochenende gewünscht wurde, weil es eben so privat war. Also äh, ich glaube jetzt, dass wahrscheinlich diese Maßstäbe äh, im Finanzministerium in dem Bereich eher nicht angewandt werden. Aber es gibt natürlich auch private Informationen, die man auf dienstlichem Wege teilt, äh, die die Öffentlichkeit nichts angehen. Das sollte sicher nicht überhand nehmen, aber man muss schon einkalkulieren, dass das auch Menschen sind, die dort sitzen, die sich eben auch einmal ein schönes Wochenende oder was anderes wünschen. Ja, und wenn es nur das gewesen wäre, hätte es ihnen auch wurscht sein können. Aber ja, man, und gleichzeitig eben ist wieder die Frage, was ist privat und wo fängt es an und wo hört es auf? Mhm. Und kann man dann, wenn da ein E-Mail teilweise dienstlich und teilweise privaten Charakter hat, wie es ja jetzt in meinem Beispiel auch der Fall war, dann sagen, na, das ist jetzt privat und das äh, geht den Untersuchungsausschuss nichts mehr an. und Also man kann das auch... Ganz
0: interessant, da, da könnte man ja eigentlich dann sich vor der Auskunftspflicht drücken, theoretisch weitergedacht, indem man alles irgendwie ein bisschen privat ein bisschen privat anstreicht und damit immunisiert. Man sagt, naja, da haben wir zwar auch gesprochen über was ganz, ganz Korruptes, aber wir haben uns nebenbei auch gewünscht, einen schönen Tag und der Frau bitte alles Gute und alles Liebe und Kind und Kegel. Also... So gesehen könnte man ja das dann auch, wenn man jetzt wirklich ganz strikt wäre bei der Wahrung der Privatsphäre, damit ja auch ein Missbrauchsangebot machen, zu sagen, naja, dann versucht das alles so ein bisschen einen privaten Anstrich habt. Und ich finde ja gerade bei den Chats in letzter Zeit hat man ja gesehen, dass eben privat und politisch so stark vermengt sind, wenn Politik dein Leben ist und du dich mit den Menschen triffst, die dir auch vielleicht deine Jobs verschaffen oder oder dir dabei zumindest helfen, einen guten Job zu bekommen, dann ist es ja nicht mehr entweder oder ohne.
1: Dann bist du Familie.
0: Dann ist man Familie und Familie ist privat und öffentlich relevant gleichzeitig, wie du sagst. Ja,
1: das ist eben schwierig und äh, es wird nicht einfacher durch die Tatsache, dass ähm, das Finanzministerium natürlich selber bestimmt hat, welche äh, Kommunikationen privat sind und welche nicht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da einen eher... Äh, extensiven Ansatz verfolgt hat. Aber man wird es dann im Endeffekt sehen, was da an den U-Ausschuss geliefert wurde. Ähm, es ist ja dann doch geliefert worden, um, um mit der Geschichte fortzufahren. Also der Verfassungsgerichtshof hat beim Bundespräsidenten die dann eben tatsächlich die Exekution beantragt. Das war ja dann noch der Streit, ähm, geht das überhaupt oder können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Und der Bundespräsident hat dann eben gesagt, ja, der Finanz er hat mit dem Finanzminister gesprochen und er wird jetzt liefern und ansonsten wird er exekutieren und das ist ja durchaus nicht unüblich, also im Zivilrecht ja auch durchaus möglich, dass jemand dann, erst wenn der Exekutionstitel da ist, wirklich glaubt, dass man ihm was wegnimmt oder dass man halt der Gerichtsvollzieher, wenn man in Deutschland sagt, der Exekutor bei uns kommt und der ihnen Kuckuck. halt den Kuckuck draufklebt, wie man so schön sagt. Um, ja, und dann reagieren die Leute dann oft doch und zwar schon bevor jetzt wirklich die Zwangsgewalt angewandt wird. Und in dem Fall war es eben auch so und die Akten sind zumindest prima facie geliefert worden. Es kann ja auch sein, dass irgendwas vergessen wurde und das könnte dann der Bundespräsident natürlich immer noch exekutieren. Aber ähm, der Exekutionstitel stellt ja auf eine bestimmte Leistung ab und wenn die erbracht wurde, dann kann man sie nicht mehr erzwingen. Also der Bundespräsident kann jetzt nicht ins Finanzministerium rennen und Akten suchen, die schon äh, im Parlament liegen. Man könnte jetzt, wenn man spitzfindig wäre, vielleicht darüber streiten, ob es eine Mindererfüllung durch den Finanzminister ist, wenn er es also einfach die, äh, die Akten global als geheim einstuft, was er ja getan hat. Und deshalb sind sie ja auch ausgedruckt. Ähm, man wird sehen, wie sich da die, die äh, Minderheit im Untersuchungsausschuss äh, weiter positionieren wird. Aber es ist natürlich, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Mittelfinger dem Parlament gegenüber, um so ein bisschen äh, drastisch auszudrücken. Weil der Finanzminister hat ja offensichtlich damit gerechnet, dass er das vor dem VfGH nicht gewinnt, weil ich gehe jetzt nicht davon aus, dass man äh, einige Stunden lang alle Drucker im BMF durchrennen hat lassen, um diese ungefähr 100.000 Seiten auszudrucken, die da übermittelt worden sind, äh, sondern die sind dann ja innerhalb weniger Stunden in 30 Kartons wirklich im Parlament abgeladen worden, sprich man hat das schon vorher eigentlich gehabt und hat nur darauf gewartet, dass da Vfgh dann quasi die Exekution beantragt. Das Ganze hat natürlich auch eine zeitliche Komponente. Es ist ja so, dass der Untersuchungsausschuss auf 14 Monate angelegt ist. Und je öfter man natürlich solche Sachen hinauszögert, je länger man sich natürlich Zeit lässt, je öfter man sich exekutieren lässt, desto weniger Zeit hat der Urausschuss, diese Sachen dann auch wirklich auszuwerten und sich damit zu beschäftigen. Also, dieses, diese Hinhaltetaktik darf man bei dem Ganzen nicht vergessen.
0: Das ist ja wie beim Fußball, ja, in der Nachspielzeit, wo dann alle Spieler nochmal der sterbende Schwan sind und der Dormann braucht ewig lang, bis er endlich einen Ausschuss macht. Und ja, ein bisschen erinnert mich das auch an das, dieses Auf-Zeit-Spielen. Aber könnte man da nicht eigentlich einfach einen Folgeuntersuchungsausschuss anberaumen, wo man sagt, wir hatten nicht genug Zeit, jetzt machen wir einen zweiten Ibiza 2, wie bei einem schlechten Film. Gibt ja,
1: gibt's auch oft einen zweiten Teil, weil die Leute vielleicht doch noch einmal ins, ins Kino gehen? Das könnte man probieren, aber da würde sich's wahrscheinlich dann wieder zum Verfassungsgerichtshof ziehen und die Parlamentsmehrheit würde unter Umständen dann behaupten, dass das Thema ja schon abgehandelt ist. Und dann, ja, also es wäre jedenfalls schwierig, das noch einmal aufleben zu lassen. Der äh, Nationalrat kann den Untersuchungsausschuss auch, glaube ich, um drei Monate verlängern. Ähm, Ob es dafür eine Mehrheit gibt, wird man sehen. Ähm, vermutlich momentan eher nicht, nachdem ja auch die Grünen befunden haben, dass äh, äh, Gernot Blümel als Finanzminister weiterhin haltbar ist. Ähm, gehe jetzt nicht davon aus, dass sie dem Koalitionspartner, was die Dauer des Untersuchungsausschusses betrifft, in den Rücken fallen werden, aber immer niemals nie. Ja, und dazwischen spielen sich halt all diese kleinen Amo äh, Animositäten und, und äh, Hickhackspielchen ab, die es da so gibt, eben Man übermittelt das alles in Papierform und in Wirklichkeit ist ja die, die Argumentation des Finanzministeriums eine einzige Frechheit. Das Finanzministerium hat ja von sich aus über die Finanzprokuratur dem Untersuchungsausschuss angeboten, dass man da elektronisch drüber geht und das auswertet unter gemeinsamer Supervision. Und jetzt schicken sie dem Untersuchungsausschuss alle diese Daten ausgedruckt und sagen, na, das darf man elektronisch nicht auswerten, weil es ist geheim. Also Und vor allem... Das sind ja 100.000 Seiten. Wollen die mir wirklich erzählen, dass das Finanzministerium das alles eingehend geprüft hat und wirklich zu dem Schluss gekommen ist, dass alle diese 100.000 Seiten vom Guten Morgen bis äh, auf Wiedersehen ähm, der Geheimhaltungsstufe geheim unterliegen sollten? Oder hat man das einfach nur gemacht, damit man es da äh, dem Nationalrat nur ausgedruckt schickt, damit äh, die parlamentarischen Mitarbeiter und die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss das nur in der Parlamentsdirektion einsehen können, ja. Blood the zone with shit, aber auf eine andere Art. Einfach, ja, natürlich. Das ist ja,
0: ja umgedrehtes Wikileaks eigentlich. Wikileaks wird ja dafür kritisiert, dass sie einfach alles raushauen. Und so hat halt irgendwie das Finanzministerium einfach den Untersuchungsausschuss mit Zetteln erschlagen. Abgesehen davon, dass es jetzt auch nicht unbedingt sehr umweltfreundlich ist. Aber das ist einfach so, ein, okay, da habt so viel, das schaut euch mal an. Ja, findet da jetzt die Nadeln, es sind vielleicht mehrere, aber findet die mal in diesem Heuhaufen an Papier. Das ist ein bisschen so die Strategie dahinter, oder?
1: Ja, die Frage ist, ob da überhaupt noch Nadeln drinnen sind, nachdem die Vorselektion, wie gesagt, vom Finanzministerium schon durchgeführt wurde, noch privat oder öffentlich. Es kann auch durchaus sein, dass da jetzt 100.000 Seiten liegen, die mäßig interessant sind, aber die die Arbeit des Untersuchungsausschusses so lange aufhalten, dass man halt wieder eine gewisse Zeit verplempert hat. Man kann nichts ausschließen in, in dieser Zeit, aber es ist natürlich einfach, es grenzt im Endeffekt an Obstruktion, was der Finanzminister mit dem Parlament aufführt.
0: Aber was heißt denn das dann, wenn das Finanzministerium selbst darüber entschieden hat, was privat ist und was nicht? Ich kenne ja den alten Grundsatz, wir sind ja immer bemühte Lateiner, nemo judex in sua causa, also niemand soll ein Richt in, Richter in eigener Sache sein. Das heißt ja in dem Fall aber auch, wenn das Finanzministerium selbst darüber bestimmt, was privat ist und was nicht, dann kann es ja erst recht sein, dass die wesentlichen Informationen nicht drin sind, weil man sie privat lackiert hat oder weil sie, wenn man gesagt hat, na das geben wir euch aber nicht. Und wie stellt man das fest, wenn man nicht weiß, ob es existiert?
1: Wenn man nicht weiß, ob es existiert, weiß man ja auch nicht, ob es fehlt. Ja, das ist das Grundproblem der ganzen Sache. Also das lässt sich auch nicht auflösen. Das ist im Endeffekt die dieselbe Denkweise, wie wir sie über den Hausdurchsuchungen bei Behörden oder beziehungsweise dieser äh, geplanten Novelle dazu sehen. Also die Behörde ist natürlich immer objektiv, auch in eigener Sache und wird natürlich niemals etwas tun, ähm, was dem Gesetz zuwiderläuft. Denn sie ist ja nach Artikel 18 BvG. Verpflichtet, strikt nach dem Gesetz zu verwalten und tut natürlich niemals etwas anderes, weshalb die Behörde äh, nicht einmal im, klein, im tiefsten äh, Nachtschlaf auf den Gedanken verfallen könnte, etwas zu nicht zu liefern, was sie liefern müsste. Das heißt, wir sind
0: ja. Wir hängen ab von der Integrität sämtlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Finanzministerium,
1: eigentlich ziemlich eigentlich nur von der Integrität des Finanzministers, weil sie unterstehen ja alle seiner Weisung.
0: Ja, aber es könnte ja trotzdem sein, dass irgendwer eine Whistleblowt, weil er sagt oder weil sie sagt, naja, Moment einmal, ich habe da mitbekommen, dass da einiges zurückgehalten wurde. Also es könnte schon noch eine Einzelperson da einen Stein ins Rollen bringen, wenn sie sagt, Moment, das war nicht ganz in Ordnung. Ja,
1: ja die Frage ist halt, wie sie es gemacht haben. Also sie haben diese 100.000 Zeiten an Kommunikation und ich kann mir durchaus vorstellen, also dass es vielleicht auch einfach eine Hinhaltetaktik war, die Sache exekutieren zu lassen, weil man noch nicht durch war mit dem Sichten und die ganzen äh, gefährlichen Dinge noch nicht entfernt hatte. Sprich, man hat nicht so viele Leute, denen man hundertprozentig vertraut, die setzt man einen Raum, die müssen Tag und Nacht diese ganzen E-Mails durchforsten, dass er ja nichts hinkommt, was man nicht dort haben will. Und die sind aber noch nicht fertig und jetzt kommt dieser Exekutionsantrag und man hat ja um Zeit zu schinden schon diesen, diesen, dieses E-Mail geschickt, so Lasst uns das, das irgendwie durchforsten und strukturieren und jetzt müssen sie halt irgendwie schauen, dass sie das zu Gang bringen und dann haben sie das alles ausgedruckt und zack und geliefert. Ist auch eine Option, aber wie gesagt, eine reine Vermutung und muss nicht stimmen.
0: Ja, natürlich sind wir da im Reich der Vermutungen. Und das ist ja genau das, in das man eigentlich nicht will, gerade bei solchen Fragen. Ich denke mir da, gut, viele sagen, Transparenz wird falsch verstanden und führt dazu, dass dann Leute vorgeführt werden. Andererseits kann es jetzt aber auch nicht sein, dass man einfach irgendwie, ich meine, ich weiß, ich komme an den Punkt zurück und wieder zurück und immer wieder zurück, aber unser politisches System hängt halt davon ab, dass die Leute, die das macht, die das bestimmen, die an der Spitze stehen, sich zusammenreißen und einen gewissen Ethos leben und eine gewisse äh, politische Moral mitbringen. Und wenn jetzt man schon langsam diese Sorge haben muss, dass man wirklich sagt, okay, haben die das jetzt wirklich geliefert? Ist da vielleicht ganz zufällig was verschwunden? Das ist ja kein gutes Klima.
1: Ja? Also das ist ja für eine Demokratie... Ein Untersuchungsausschuss ist nie ein gutes Klima, Ralf. Die hassen sich alle gegenseitig.
0: Ja, aber kann man sich nicht... Weiß nicht ich denke mir immer noch, ich habe das Gefühl, also die aktuelle Fleischausgabe, wenn ich mir diese kurze Werbung erlauben darf, da geht's ja um Feindschaft, ja, und ich musste da auch ein bisschen nachdenken über den Begriff des Feindes und mir ist da spontan auch eingefallen der Karl Schmidt, der ja vom absoluten Feind gesprochen hat. Und ein bisschen habe ich die Sorge, dass wir nicht mehr in dieser Phase sind, wo man sagt, ja ÖVP, SPÖ, die sind Feinde, aber die haben sich ja am Ende des Tages gibt's immer noch so einen Grundkonsens. Und mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass dass er Demokratische Grundkonsens, was man zum Beispiel aus dem Kaisermühlenblues auch kennt, wo der, der Schwarze und der Rote, die mögen sich zwar nicht, aber am Ende des Tages, das ist so eine Hassliebe und sie ist ganz lieb anzuschauen. Es ist natürlich dort ähm, überzeichnet im positiven Sinne, aber dass man trotzdem immer noch so eine Art gemeinsamen Rahmen hatte. Und ich habe das Gefühl, dass dieser gemeinsame Rahmen eben so in den letzten, weiß nicht, sagen wir, seit dem Ende Mitterlehner Kern verloren gegangen ist. Also, dass jetzt diese Feindschaft von einer von mir aus sogar gesunden oder zumindest kooperativen Feindschaft zu einer konfrontativen Feindschaft geworden ist, vor allem der ÖVP gegenüber den anderen, also wir gegen den Rest und man die auch wirklich wahrnimmt als absoluten Feind. Und das ist für eine Demokratie, dann, und ich bin natürlich ein Schwarzmaler, aber das ist dann ganz fatal, wenn man den anderen nicht mehr als Spieler im selben Spiel wahrnimmt, sondern man spielt dann nicht mehr Fußball und sagt, zur Not nehmen wir die Hände, weil wir müssen unbedingt gewinnen und zur Not nehmen wir den Ball in die Hand beim Fußball und tragen ihn ins Tor, weil wir um jeden Preis gewinnen wollen. Und dass dieses System jetzt, und das ist ja das, das ist ja ein Novum. Deswegen sprechen wir darüber und haben gesagt, das ist eine Art Göttergeschenk, ähm, dieser Beschluss oder dieser, was ist das eigentlich, wie nennt man das Exekutionsantrag? Wie nennt man das genau?
1: Es ist ein Beschluss, ja. Es ist ein Beschluss und eben ein Antrag unter Artikel 146 Absatz 2 BVG. Aber es ist kein Erkenntnis, genau, weil der das, Beschluss fußt ja auf ja, dem Erkenntnis. Ja.
0: Und das ist ja das, das absolute Novum. Ich meine, beim Jörg Haider hat es ja anscheinend noch gereicht und äh, dass man einfach nur gesagt hat, ja, man droht damit und der wollte sich nicht die Blöße geben, dass da auch wirklich exekutiert wird. Darüber müssen wir eh noch sprechen, welche Art von Exekution, weil die schönsten Szenarien oder schönsten, ja, das ist natürlich zynisch schön gemeint, sind natürlich, wenn man sagt, oh Gott, schickt der Van der Bellen jetzt das Bundesheer. Also über die Art der Exekution, die er hätte machen können, müssen wir eh auch noch danach reden. Aber was ich eben sagen wollte, ist, dass es soweit kommt überhaupt. Und an der Stelle möchte ich einspielen, eine kurze Soundfile, die uns der Professor Bussjäger, den wir beide sehr schätzen, eingesprochen hat. Eine kurze Einschätzung von ihm, weil er hat ja ein bisschen herumgekramt, beziehungsweise auch sein Forschungsassistent ein wenig recherchiert dazu, wann und wie oft denn überhaupt dieser Artikel aus der Bundesverfassung zum Einsatz gekommen ist. Aber lassen wir den Peter Bussjäger mal selbst zu Wort kommen.
2: Das Verfahren gemäß Artikel 146 BVG gegen den Finanzminister Blümel, ist sicherlich von seiner Dimension her einzigartig. Das darf nicht darüber hinweg täuschen, dass es zahlreiche, mitunter geradezu banale Fälle gibt, in denen Artikel 146 Absatz 2 BVG schlagend wurde. In vielen Fällen wurde der Verfassungsgerichtshof bereits angerufen. In den meisten Fällen hat er entsprechende Anträge auf Einleitung eines solchen Verfahrens zurückgewiesen oder abgewiesen, sei es, weil die angefochtene Entscheidung und aufgehobene Entscheidung der Behörde die Sache erledigt hatte, äh, sei es, dass der Beschwerdeführer irrtümlicherweise davon ausging, dass noch, nie, noch etwas seitens der Behörde zu tun war, aber auch äh, in verschiedenen anderen Fällen, die teilweise skurril-tragischen Charakter haben, wie beispielsweise der Fall von zwei Schäferhunden. Der VfGH hatte in diesem Fall den Beschlagnahmebescheid aufgehoben wegen Verletzung von Eigentumsrechten des Beschwerdeführers. Dieser wandte sich schließlich an den VfGH weil die Behörde die Schäferhunde nicht zurückerstattet hatte. Der VfGH musste dem Beschwerdeführer allerdings bescheiden, dass die Behörde in der Zwischenzeit die Schäferhunde versteigert hatte und ein anderes Eigentum erworben hatte, sodass er den Exekutionsantrag nicht Folge leisten konnte. In anderen Fällen war der Beschwerdeführer erfolgreich, beispielsweise in jenem Fall in den 1990er Jahren, als sich das Bundesministerium für Finanzen aus unerfindlichen Gründen weigerte, in einem Fall, der vor dem VfGH aus Sicht des Ministeriums verloren gegangen worden war, dem Beschwerdeführer die Prozesskosten in der Höhe von 18.000 Schilling zu ersetzen. Der VfGH ersuchte den Bundespräsidenten, die entsprechende Exekution äh, in die Wege zu leiten. Dieser wies die Gerichte an, äh, ein, dem Exekutionsbegehren gegen die Republik Österreich Folge zu leisten. Und wir können davon ausgehen, dass der Beschwerdeführer schließlich erfolgreich seine 18.000 Schilling beim Finanzministerium eintreiben konnte.
0: Was ich da eben an dieser Sache so, nicht org finde, ja, aber zumindest, dass man wirklich sagt, okay, es lässt jetzt ein Minister wirklich drauf ankommen. Es ist nicht nur so ein, hey, zur Not wird das exekutiert, sondern er wartet wirklich ab und es haben ja wieder, immer wieder so Leute gemunkelt hinter den Kulissen hinter der vorgehaltenen Hand, dass es da gerade abgeht, weil das Finanzministerium so oft Zeit spielt und es wirklich darauf ankommen lässt, dass dann der VfGA wirklich zum Präsidenten sagt, so, bitte exekutieren. Weil der VfGA macht das ja nicht selbst, sondern da merkt man ja auch, ich habe den Real Schäfer-Kommentar ja auch dazu angesehen, du ja wahrscheinlich auch, dass das eine hochpolitisierte Sache ist, wo man eben sagt, nun, das ist aufgegliedert, das macht nicht der VfGH, sondern er gibt es den Präsidenten, also das ist eben so dezentralisiert, Das sind mehrere Akteure involviert. Und
1: auch er macht es nicht selber. Ja eben,
0: und was macht der Präsident dann und das ist jetzt eben der Bogen, Also was, weil da haben ja manche gesagt, naja, schickt er jetzt das Bundesheer ins Finanzministerium ja? und darauf kommen wir eh noch zu sprechen. Aber was ich nur an der Stelle noch zum Abschluss sagen wollte ist, jetzt sind wir an dem Punkt, wo man natürlich sich freut aus verfassungsrechtlicher Sicht, es gibt ein praktisches Beispiel, eine Exekution steht im Raum gegen ein Ministerium bzw. gegen ein Regierungsmitglied. Boah, das hat es noch nicht gegeben. Das hat natürlich mal der Haider geschafft. Aber eigentlich, da will ich ja gar nicht hinkommen. Also so gerne ich über Verfassungsrecht diskutiere. Es ist mir viel lieber, wenn das alles theoretisch bleibt, wenn wir über den Ausnahmezustand diskutieren, wenn das schön im Reich des Theoretischen bleibt, wenn wir diskutieren darüber, wie viel der Präsident machen könnte, wenn das jemand ist, auf einmal der vielleicht so Dinge sagt, wie sie werden sich wundern, was möglich ist und dann zur Projektionsfläche von Ängsten wird. Also erinnere dich an die P Debatte bei der letzten Präsidentschaftswahl, die uns ja beiden noch in guter Erinnerung ist. Das war die Phase, wo wir uns kennengelernt haben.
1: Ah, I remember. Ja. Ah, diese Die wirkliche Tragik in der ganzen Sache liegt ja darin, ähm, dass die Rechtswidrigkeit ja schon festgestellt war, beziehungsweise der Verfassungsgerichtshof hat ja zu Recht erkannt, dass das geliefert werden muss. Da gab es ja keine Diskussion mehr. Und der Finanzminister hat dann auch so angefangen, da jetzt irgendwie zu verhandeln, als könnte er jetzt dann auch irgendwie rauskommen aus der Geschichte und äh, nein, er liefert das nicht und so. Also das ist schon sehr tragisch. Weil das ist, Weil Ich hab's eh schon mal gesagt, das ist wie wenn ich dir ein Auto wegnehme und dann behaupte, das ist aber mein Auto und dann gehen wir bis zum obersten Gerichtshof und der sagt, das Auto gehört dir. Und sogar dann gebe ich es dir nicht zurück, sondern ich warte drauf, bis, bis eben der Exekutor kommt und mir die Autoschlüssel äh, mit der Polizei aus den Händen reißt. Ungefähr so. Also knapp davor sind wir gestanden, weil sobald der Exekutionstitel da war, hat man ja dann doch geliefert. Aber es ist schon, es sagt schon sehr viel über das Rechtsstaatsverständnis dieser Leute auch aus, dass sie so weit getrieben werden müssen, dass sie es machen. Aber gut, es, es ist ja noch einmal gut gegangen. Aber dass dieser Artikel 146 BVG schon eine... <lacht> Schwierige Materie sein könnte, hat sich der Verfassungsgesetzgeber ja schon in den 20er Jahren gedacht. Weil wenn wir auf die Stammfassung des BVG schauen, steht da, ja, glaube ich, nur drinnen 1920, die Exekutionen der Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes liegen dem Bundespräsidenten ob. Aber das ist jetzt ein Kopfzitat, weiß nicht ob es stimmt. Und 25 hat man dann meiner Erinnerung nach das präzisiert, weil man eben so das Gefühl hatte, na ja, da könnte man sich ja spielen mit der Bestimmung und hat dann eben das auch eingeführt, dass er da auf alle Behörden des Bundes und der Länder, Organe, nicht nur Behörden, Organe, weil das schließt ja auch die, die ordentliche Gerichtsbarkeit ein, des Bundes und der Länder zugreifen kann. Und 29 hat man dann das Bundesheer noch eingefügt. Also so quasi, dass man einschließlich des Bundesheeres, dass er klar ist, er kann auch auf das Bundesheer zurückgreifen. Also man hat diesen, diesen 146, obwohl er damals meiner Erinnerung noch nie wirklich zur Anwendung gekommen ist, äh, oder, aber sicher hätte kommen können, zumindest in der einen oder anderen Krise, ähm, hat man doch dafür gesorgt, dass das etwas ähm, bombensicherer gemacht wird, die ganze Aktion. Und man hat natürlich auf solche Situationen geschielt, in denen ein oberstes Organ auf die eine oder andere Weise äh, sich in unmittelbare Konfrontation zum Rechtsstaat stellt, wie es der Bundesminister für Finanzen ja getan hat.
0: Ja, und dann liest man Schlagzeilen wie ÖVP will jetzt gegen Justiz vorgehen und eben das ist wieder dieses Freund-Feind-denken, das ist als würde man jetzt weiß ich wie wenn man Basketball spielt und die Leute sagen ah der Ball ist schlecht, wenn sie nicht treffen oder beim Fußball wenn sie das Spiel verlieren und sich auf den Schiedsrichter, der wirklich manchmal Fehler macht, aber am Ende des Tages, oder wenn man sagt, ah, diese blöde Abseitsregel, ohne der hätte man gewonnen. Ja, aber es gibt diese Regel halt. Und Ja, aber
1: es ist die Kommunikationsstrategie der ÖVP, die machen das doch immer, nichts für ungut. Was haben sie heute oder gestern für Pressekonferenz gemacht? Die SPÖ versinkt immer weiter im Sumpf und dann haben sie dieses Verfahren gegen den Doskozil im Burgenland herausgegeben. Ja, eh, das soll man auch untersuchen, wie man alles andere auch untersucht. Aber das wissen wir jetzt schon ein paar Wochen und mir wäre jetzt nicht bekannt, dass da bei dieser Pressekonferenz was furchtbar Neues herausgekommen wäre. Aber man hat es halt einmal gemacht, weil man gewusst hat, man ist jetzt selber in der medialen Aufmerksamkeit und versucht davon abzulenken. Und genauso sind diese Angriffe, auf wen auch immer, ganz egal. Uh, Irgendeiner hat ihnen einen Parkplatz weggenommen und dann ist da Autohersteller schuld. Also sie werden schon immer was finden. Das ist ja. Die wissen ja selber, dass das. Die Fellner-Sache ist vielleicht auch nicht kommt auch nicht ganz ungelegen. <lacht> Die wissen ja selber, dass das keine dass das keine rationale Sache ist. Die machen das ja aus einem reinen äh, Kommunikationsstandpunkt heraus, dass sie halt wissen, sobald sie irgendwas rausschießen, ähm, deck überdeckt es halt das andere zumindest teilweise.
0: Ja, und da muss man sich und wir sind ja, äh, kann man ja, wir sind ja beide, sagen wir, Quasi-Journalisten, ja, oder ich, 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 zumindest bei mir möchte ich das quasi dazustellen, weil ich bin ein bisschen so ein Hybrid, denke ich mir manchmal, was bin ich eigentlich, habe eh so kleine Sinnkrisen alle paar Tage, egal, aber... Wir sind ja beide mit Medien in Österreich ein bisschen vertraut. Ja? Also ich, ich sind sicher viele, die viel vertrauter sind als ich, möchte mir da nicht zu viel anmaßen, aber wenn ich mir diesen Ausflug in die Medienlandschaft erlauben darf, müssen wir uns natürlich auch fragen und jeder Journalist, jede Journalistin selbst, wie man damit umgeht. ja, Mit diesem flat the Zone with Shit, um es mit den Bannern zu sagen, weil, oder eben dieses, diese Dezentralisierung der Aufmerksamkeit, weil eben, dann gibt es das Thema und dann gibt es was mit Fellner und dann gibt es was mit Doskuzielen und dann hat irgendwer von den Grünen doch einen Versorgungsposten bekommen und dann war das. Also uns fehlen dann ja auch langsam oder oft, fast schon immer, die Relationen. Ja? Also dass man sagt, das eine ist eh nicht okay, aber können wir bitte trotzdem beim Thema bleiben? Ja, das ist trotzdem, das ist verfassungsrechtlich doch ein bisschen was anderes, ob jetzt zum Beispiel, also was, was jetzt da irgendwie so ein Exekutionsantrag sogar kommt und notwendig wird oder ob da jetzt irgendwer in einem Ministerium einen Posten bekommen hat, der ihm nicht zusteht, was man auch problematisieren soll, aber dass man vielleicht nicht alles, also ich habe das Gefühl, dass man ideal einfach Schlagzeile, Schlagzeile, Schlagzeile und so tut, als wäre alles irgendwie dasselbe oder als wäre das irgendwie so eine, naja, ein Machtkampf ja, zwischen der Justiz und der ÖVP. Ja. Ich mein, ich glaube, irgendwas ist gelesen gegen die Oberstaatsanwaltschaft jetzt sogar schon. Also das, das ist es ja nicht. Und das soll es auch nicht sein und das muss man als Journalisten aber auch entsprechend einordnen können und auch und das und auch tun.
1: Es, es ehrt dich sehr, es ehrt dich sehr, Ralf, dass du glaubst, dass solche Themen auch ausschließlich journalistisch gewichtet werden. Aber wenn man sich so anschaut, in welchen Tageszeitungen dieses Thema wo gelandet ist, dann weiß man ja, woher der Wind weht. Also ich glaube, man könnte jetzt wirklich uh, unzweifelhaft sagen, dass eine... Uh, dass ein Antrag des Verfassungsgerichtshofes auf Exekution des Bundesministers für Finanzen durch den Bundespräsidenten ähm, keine alltägliche Geschichte ist, aber in einigen äh, Tageszeitungen und Medien das tatsächlich so gehandhabt wurde, als wäre es eine alltägliche Geschichte. Und da kann man sich jetzt fragen, ob das wirklich eine journalistische Gewichtung ist oder ob es vielleicht äh, der Luftdruck war oder die äh, Millionen an Inseraten, die die Regierung in die Medien pumpt, man wird es nie genau wissen. Aber ich würde schon vermuten, dass es vielleicht nicht nur die reine journalistische Gewichtung war. Ach, ja,
0: man könnte zynisch werden. Na, ich bin es eh schon, Stadium Zynismus. Das Schöne daran, um zurück zum Thema zu gehen, ja, also wenn wir schon ein Nerd-Thema haben und selbst keine politisch relevanten oder medial aufgrund unserer ähm, also wir haben ja durchaus Hörer. An der Stelle auch ein Danke übrigens, falls ihr es gehört habt. So Moritz hat ein neues Mikrofon und klingt deswegen noch viel schöner. Sein liebliches Stimmchen wird noch besser aufgenommen. An der Stelle noch einmal Dank an diese Spende von einem unserer Hörer.
1: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, er wollte namentlich nicht genannt werden, aber wir wissen, wer es ist. Und äh, danke an dieser Stelle noch einmal.
0: Genau. Und nicht, weil er sich geniert, sondern weil er gesagt hat, er macht das ja nicht, um irgendwie Fame zu bekommen, sondern weil er uns anscheinend gerne zuhört. Und das, Es gibt auch Menschen, das ist ja gerade für so ich sage, wir sind beide, irgendwo sind wir wahrscheinlich viertel Narzissten, trotz allem. Ja. Also wir sind schon der Meinung, dass unsere Meinung anscheinend wichtig genug ist, um einen Podcast aufzunehmen. Aber es gibt da draußen auch Menschen, die nicht ihre Fratze überall hinhängen und nicht ihre Stimme überall ertönen lassen und nicht ihren Namen überall sehen
1: wollen. Das soll es geben. Das sollte uns zu Bescheidenheit anregen.
0: Genau. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommst du ohne ihr. Aber zurück zum Thema. Um zum nerd Faktor, zurückzukommen. Was ich da so spannend finde, ist eben, dass wir wirklich eindeutige Mechanismen haben, um zu exekutieren. Also ein anderes Beispiel, das der Peter Busseger ja auch erwähnt hat, war, dass der Präsident einmal Prozesskosten eintreiben musste beim Finanzminister, aber das ist lange her, 1996. Wer war das? Das dürfte der Latziner gewesen sein, oder? SPÖ-Finanzminister? 1996.
1: Das kann gut sein. Die, S die SPÖ hat da ein bisher Fluktuation bei Finanzministern gehabt.
0: Oder Edlinger. Edlinger
1: könnte das auch gewesen ja, sein. 1996. Ja, klar. ich glaube, schon eher Edlinger, glaube ich, ja.
0: ja. Späterer Rapid Wien-Präsident. Ähm, der Hund der hat und diese die Wurst.
1: Kannst du ihn erinnern?
0: Der hat diese, na, das muss,
1: ja die, 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 die ÖVP wollte ja dann damals im Jahr 99, 2000 äh, als Bedingung, dass sie noch einmal mit den Roten in die Koalition geht, wollten sie das Finanzministerium haben, was ihnen die SPÖ nicht gegeben hat und der Edlinger hat gesagt, das ist dasselbe, wie wenn man dem Hund die Wurst anvertraut. Aber dabei sagt man das doch immer über Sozialisten. Ja, das kann man jetzt aus der aktuellen Situation beurteilen, wie man möchte. Ähm, ob die SPÖ immer nur verantwortungsvoll mit dem Finanzministerium umgegangen ist, sei auch dahingestellt, aber... Es ist, die Geschichte ist gelaufen, wie sie gelaufen ist. Die Ö, äh, ÖVP hat das Finanzministerium übrigens dann auch unter der äh, schwarz-blauen Koalition dann nicht gehabt, bis dann der krasser übergelaufen ist zur ÖVP, beziehungsweise als äh, parteifreier Minister von ihr vorgeschlagen wurde. Pseudo-parteifrei. Ja, ja, fast fast wäre fast er wäre Vizekanzler geworden. Aber ja. De facto nicht parteifrei,
0: de jure von mir aus, aber in Österreich, also wen man manchmal als parteifrei bezeichnet, finde ich hm. auch ganz witzig. Aber es wäre ein Thema für sich.
1: Zurück zur Exekution.
0: Zurück zur Exekution, genau, und da hat eben damals anscheinend der Bundespräsident den Auftrag bekommen, Prozesskosten von 18.000 Schilling einzutreiben und der VfGH hat das also anscheinend dann auch dem Präsidenten den Auftrag gegeben, die einzutreiben, diese 18.000 Schilling, was dann später passiert ist, wissen wir nicht, aber wir können davon ausgehen, also auch wie Professor Busseger, dass diese 18.000 Schilling dann doch an Prozesskosten ersetzt wurden. Und was ich daran so schön finde, ist, ähm, ich bin ja ursprünglich aus dem Völkerrecht und noch immer im Völkerrecht natürlich und ich bin ja da nur jemand, ein, ein Verfassungsrechtsfan könnte man sagen, ja aber was ich eben so schön finde, weil die Verfassungsrechtler die sagen ja natürlich, na, das Völkerrecht ist kein echtes Recht und hier ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, warum sie das sagen, weil sie sagen, wenn da etwas nicht getan wird, kann es zur Not exekutiert werden und im Völkerrecht würde das nicht gehen. Also um die Parallele zu schlagen, beim Internationalen Gerichtshof, da kann man auch, wenn ein Urteil nicht entsprechend umgesetzt wird vom Internationalen Gerichtshof, kann die Partei, die Recht bekommen hat, sich an den Sicherheitsrat wenden der Vereinten Nationen nach Artikel 94 Absatz 2 UN-Charta. Nur dieser Sicherheitsrat, wie wir fast alle wissen, ist jetzt nicht unbedingt das effektivste Organ. Das heißt, das ist noch nie passiert, noch nie effektiv. Also, wenn jetzt beispielsweise Nicaragua in den USA gegen die USA gewonnen hat, 1986 beim IGH. Das ist ein Fall, wo die USA wegen der Unterstützung der Kontrarebellen rebellen verurteilt wurden vom Internationalen Gerichtshof, dass das völkerrechtswidrig war, diese Unterstützung für Rebellen in einem Bürgerkrieg, der durch die USA auch direkt unterstützt wurde, auch Minen wurden da gelegt. Aber am Ende des Tages, und dann geht Nicaragua zum Sicherheitsrat, da sitzen dann die USA mit einem Veto. Hm, naja, was wird passieren? Das heißt, das ist natürlich, und das ist mir bewusst, das ist jedem Völkerrechtler bewusst, natürlich gibt es immer wieder Exekutions. Ähm, Schwachstellen, um es mal so auszusprechen. Ja,
1: die gibt es die gibt's im Verfassungsrecht auch, aber man darf schon nicht unterschätzen, was, was für eine Modernität in diesem Artikel 146 Absatz 2 BVG dann auch wirklich drinnen steckt. Also man hat ja damit das überwunden, was es zum Beispiel in Deutschland und der Schweiz noch gibt, die sogenannte Bundesexekution, die ja ein wirklich ahaisches Instrument ist. Also in der Schweiz hat es das äh, äh, ein paar Mal gegeben, das sind dann Bundestruppen in Kantone einmarschiert, zum Beispiel wenn es irgendwelche Arbeiteraufstände gegeben hat oder so, dann hat man da mal in die Menge geschossen und hat die, die öffentliche Ruhe wiederhergestellt. Äh, Bundesexekution richtet sich aber zum Beispiel auch gegen Gliedstaaten, die jetzt äh, sezessionistisch äh, werden wollen, also die US Verfassung. Ich glaub,
0: Jura, das Jura Kanton hat sich doch auch sogar erfolgreich abgespalten, oder ist das nicht so Ja, entstanden? aber die haben sich
1: von Kanton, Ber ja, ja. Kanton Bern, abgespalten, da hätte man ja keine Bundesexekution gegen äh, den Kanton Jura führen können, weil es den hat, den hat es ja da noch nicht gegeben, aber das war äh, eine sehr interessante eigene Geschichte, wo, wo auch Schwingersteine oder wie heißt also na, Schwingen ist wieder was anderes, aber es gibt so einen Stein, den sie da irgendwie weit geworfen haben, die Berner und auf den sind sie sehr stolz und äh, die jurassischen Sätze haben den geklaut und mit äh, äh, europäischen äh, St Sternen äh, verschandelt und dann haben sie einen neuen Stein machen müssen und so. Und irgendwo hat es, glaube ich, sogar mal einen, einen Anschlag gegeben. Also, es Apropos war schon, Stein, also,
0: da gibt's jetzt hast du das mitbekommen, da hat ein Bauer an der belgisch-französischen Grenze anscheinend ja, ja. die um ein paar Meter verschoben, was dann auf sogar sehr viel, relativ viel Landfläche hinausgelaufen ist. Das war ein Stein, den man 1819, nach, ein paar Jahre nach dem Sieg über Napoleon, gelegt hat, um die Grenze zwischen Belgien und Frankreich zu markieren und dadurch, dass dieser Stein wegbewegt wurde von einem Bauern, der das versehentlich gemacht, wurde Belgien ein bisschen größer. Es ist zu einem diplomatischen Zwischenfall geworden, aber man hat sich freundlich darauf geeinigt, den Stein wieder zurückzustellen und ganz kurz war Belgien ein, ein bisschen Stein des größer. Anstoßes. Ja, genau. Und Also wenn wir schon bei Stein sind, auch so eine kleine Geschichte. Aber das ist natürlich ganz was anderes, verzeihen mir die D-Tour
1: na nee, nichts Wir wir wir, wir äh, schweifen ja immer wieder gerne ab. Zurück zur Bundesexekution. Also ähm, die Schweizer Bundesverfassung und das deutsche Grundgesetz kennen die Bundesexekution noch immer. Auch die die Weimarer Reichsverfassung hat die Reichsexekution gekannt. Ähm, was ich vorher noch kurz ausführen wollte, man könnte äh, den Sezessionskrieg in den USA eigentlich auch unter Bundesexekution einordnen, denn aus Sicht der Nordstaaten waren das ja sezessionistische Rebellen, die man ja quasi niederwerfen musste. Also da hat der Bund mit Bundestruppen... Äh, die Bundestreue von abtrünnigen Gebieten erzwungen. Und in Deutschland hat es das auch gegeben. Es ist aber natürlich ein gefährliches Instrument und das hat uns die Geschichte auch gelehrt, weil es sehr viel Macht in eine Hand gibt und nicht einen so klaren Rechtstitel bietet wie eine Exekution, die der Verfassungsgerichtshof vom Bundespräsidenten bei uns veranlasst. Also da hast du ja quasi der will diese Unterlagen, der will dieses Geld und dann kann man genau das holen und das ist der genaue Exekutionsumfang, aber das war es dann auch schon. Eine Bundesexekution ist irgendein Gremium, stellt fest, dass dieser und dieser Bundesstaat, dieser Gliedstaat, dieses Land, dieser Kanton äh, sich außerhalb der Bundesverfassung bewegt und den muss man zur Ressort bringen, und es wird eine Person mit der Exekution beauftragt und die hat dann dort diktatorische. Vollmachten beziehungsweise kann dort mit allen Mitteln für Ordnung sorgen. Und das hat zum sogenannten Preußenschlag geführt im Deutschen Reich. Also es ist ja auch bezeichnet, dass eine der ersten Institutionen oder institutionellen Strukturen, die die Nazis entsorgt haben, war ja der Föderalismus, weil der Föderalismus ja per se etwas Demokratisches ist. Und der Preußenschlag war ein Schlag gegen äh, die sozialdemokratische äh, Regierung im Lande Preußen, die damals eine Minderheitsregierung war und es hat Probleme im Landtag gegeben oder im Abgeordnetenhauskreis. In welchem Jahr sind wir jetzt? Ich glaube, das war kurz nach der Machtergreifung. Also es muss 33, 34, so was muss das gewesen sein. Ähm, dieser Preußenschlag <lacht> hat eben dazu geführt, dass man so dieses, äh, diesen größten demokratischen Gliedstaat im Deutschen Reich ähm, ausgeschalten hat. Und war natürlich extrem kontraproduktiv dann für die weitere Entwicklung, weil natürlich Preußen schon noch die Möglichkeit gehabt hätte, da vielleicht etwas entgegenzusetzen. Aber man hat dann, glaube ich, Göring dort installiert und der war dann quasi Reichskommissar und hat dann dort verwaltet. Ja, und damit war die demokratische Geschichte Preußens beendet. Und so eine Bundesexekution hat eben ihre Nachteile. Und das ist ja nicht von ungefähr das Kelsen und das war schon da, davor, gesagt hat, dass quasi der Artikel 146 die Exekution durch äh, den Bundespräsidenten der Antrag des VfGH eine Überwindung der Bundesexekution darstellt, weil man sie nicht mehr braucht, weil ja da der Rechtsstaat schon so ausgebildet ist, dass man im Einzelfall solche exekutiven Maßnahmen setzt. Und es spricht auch sehr für den österreichischen Föderalismus, der ja sonst sehr viele Krankheiten hat, dass sich diese Exekutionsform eben nicht nur gegen Gliedstaaten richtet, sondern auch gegen den Bund und seine Organe.
0: Ja, und was wir auch schon angedeutet haben, ist auch noch dazu, dass mehrere Akteure involviert sind. Also, dass eben nicht, dass man erst den Antrag stellen muss beim VfGH, dann der VfGH zum Bundespräsidenten geht und der dann wiederum jemand anderen beauftragt. Also, dass eben nicht der Herr van der Bellen selbst reinspaziert im Finanzministerium und sagt so, her mit den Daten, her mit dem USB-Stick, sondern dann auch noch sich selbst aussuchen kann, wie er das macht. Unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit natürlich.
1: Aber Ich habe kurz nachgeschaut, damit ich keinen Scheiß erzähle. Also der Preußenschlag war zwischen 32 und 33 und der Reichskommissar war Franz von Papen, also der damalige konservative Reichskanzler. Und Später war, glaube ich, Göring preußischer Ministerpräsident, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das zur Einordnung.
0: real life Google. Das ist auch immer gut, weil man kann ja auch, ich meine, ich hatte das letztens auch in einer Lehrveranstaltung, natürlich kann es dann passieren, dass die Leute währenddessen googeln oder man zumindest sagt, ah, das weiß ich jetzt gerade nicht und dann eine Minute später sagt ein Student eine Studentin. Ja, Also das ist auch eine andere Form von Wissensgesellschaft. Aber eine sehr gute, aber die natürlich dazu führt, dass man Wissen neu denken muss, aber das ist wieder ein anderes Thema. Zurück zu unserem Thema jetzt aber und ich finde das aber sehr spannend, dass eben der Präsident und sehr wichtig natürlich eben erstens nicht selbst hineinspaziert und sich auch aussuchen kann, wie er es am besten macht und was am verhältnismäßigsten ist. Und Verhältnismäßigkeit, das sagt man ja schnell mal, ja, das sagt man im Kriegsrecht auch immer, ja, naja, wenn der Angriff verhältnismäßig ist, können schon ein paar Leute sterben. Das, dann, das nennt man dann Kollateralschaden, das Umwort des Jahres 1999, wegen dem Kosovo-Krieg. Da hat man auch gesagt, wenn Zivilisten gestorben sind, das waren halt Kollateralschäden. Aber in Österreich wird das halt auch bedeuten... Weil vor allem, natürlich ist da eine schöne Schlagzeile, ja, der Präsident, der könnte jetzt das Militär reinschicken ins Finanzministerium, ja. aber dass er sich das schon so, auch aus politischen Gründen, aber durchaus auch rechtlich, rechtlich, recht ist ja immer politisch irgendwo, ähm, so heißt ja auch mein anderer Podcast, Werbung, ähm, aber dass man natürlich da jetzt nicht gleich da den Panzer hinschickt, sondern so als Commander in Chief in Österreich, sondern dann noch irgendwie schaut, okay, was ist denn da jetzt am gelindesten, was wird da am wenigsten Aufruhr verursachen, aber im Endeffekt dann in letzter Instanz wirklich da auch entsprechende Mittel ergreifen könnte, weil was hätte er denn machen können, wenn der Finanzminister nicht kooperiert hätte, wenn er gesagt hat so ich lasse jetzt drauf ankommen, was machst du denn
1: jetzt? Hm? Dann, hätte, dann hätte er eben exekutiert und dann hätte er nach seinem Ermessen ähm, die Organe beauftragt, die er hätte beauftragen wollen, also ordentliche Gerichte, Staatsanwaltschaft oder Landespolizeidirektion, whatever und die hätten dann die Unterlagen... Oder das Bundesheer, das ja eigens eingefügt wurde, ich glaube 1929, wann hat ja. man das
0: Bundesheer eingefügt, das hat man irgendwann...
1: 29, ja, aber ich glaube, da hat man halt auch eher so auf gröbere Geschichten abgestellt, aber halt auch ein bisschen außer Acht gelassen, was für einen Exekutionsbegriff man da <lacht> hat, also man... Man, ja, man exekutiert ja eben Leistungen und... Ähm, wenn das Bundesheer exekutiert, könnte man das auch falsch verstehen, ne? Eben, ja, nein, nicht nur das, sondern also, wenn jetzt eine reine Feststellung getroffen wird vom Verfassungsgerichtshof, ähm, dann kann ich das nicht exekutieren, wenn da keine Leistung gegenübersteht und äh, so Situationen, in denen ich vielleicht das Bundesheer einsetzen müsste zur Erhaltung des Staatsgebietes oder der Verfassungstreue oder was auch immer, sind vermutlich eher... Die Herausgabe eher von E-Mails. Ja, na, aber es sind eher vermutlich Situationen, in denen, denen es nicht um die Herausgabe von E-Mails geht, sondern wo es halt eher um eine Feststellung geht, wie zum Beispiel, dass ein Landesgesetz ähm, Kompetenz, die Kompetenzen des Landes verletzt, weil es eben der, der Kompetenzregelung des BVG widerspricht und das Bundesland... Macht es aber wieder Kund oder äh, weigert sich die oder der Landeshauptmann weigert sich, den Ausspruch des Verfassungsgerichtshofs kund zu machen, dass dieses Gesetz der verfassungswidrig ist. Landeshauptmann
0: weigert sich die Staatstafel korrekt ja, anzubringen.
1: Wo, wobei, wobei natürlich auch und im, im, ja, ähm, im Cheferil kommentar den du auch schon erwähnt hast, ähm, schon auch diskutiert wird, ob man jetzt Kundmachungen auch exekutieren kann, darüber kann man streiten, ähm, Womöglich ist dem so, aber es gibt sicher auch Szenarien, in denen jetzt ein Einsatz des Bundesheeres wahrscheinlicher wäre, als jetzt eine, eine Leistungsexekution. Aber, ja, hoffen wir darauf, dass wir es nie herausfinden. Das
0: wäre dann nämlich noch meine letzte große Frage an dich, was du darüber denkst. Und jetzt mal das umgekehrte Szenario. Sagen wir, 2016 wäre nicht Alexander van der Bellen zum Bundespräsidenten gewählt worden, sondern Norbert Hofer. Und Norbert Hofer sagt dann, nun, ich weigere mich, dieses also diesem Antrag auf Exekution nachzukommen, was ist denn dann, wenn dann wirklich auf einmal im System, wenn da eben das Getriebe ein bisschen stottert, weil eine einzelne Person dem nicht nachkommt, oder? von mir, jetzt können wir es auch vom Norbert Hofer natürlich trennen, wenn jetzt der, welcher Präsident auch immer einfach sagt, naja, ich kriege da jetzt diesen Auftrag, aber ich komme dem einfach nicht nach, weil ich finde der VfGH und... Das ist ja das, was ich da auch immer so besorgniserregend finde, dass genau dann, wenn Höchstgerichte involviert sind und Höchstgerichte vielleicht auch noch attackiert werden, das ist dann immer ganz, ganz bedenklich. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Präsident sagt, so, na, dieses Gericht, das ist so links oder das ist Staats, was auch immer, ja, das, man kennt das ja aus dem aus dem Playbook. Justizputsch. Ja, genau. Und einfach sagt, so, ich komme dem jetzt nicht nach. Was ist denn dann?
1: Ja, also ich würds von der Person des Norbert Setz man dann ab? Nein, ich von der Person des Norberthofer äh, äh, trennen, weil ich nicht glaube, dass er sich so verhalten hätte. Also ich bin jetzt kein expliziter Fan von ihm, ich habe ich, ich hab ihn auch nicht gewählt. Ähm, aber ich ich, man, man nicht. muss ich nicht, man nur, muss nicht, man gedacht. muss nicht alles okay. übel der Welt auf seinen Namen laden. Aber ich weiß, dass du das nicht wolltest. Also äh, reden wir lieber über Wilhelm Miklas. Ähm, da haben wir nämlich konkretere Ansatzpunkte. Es ist ja 1934 als, äh, oder 33 schaltet ja äh, die Regierung Dollfuss den Nationalrat aus und dann in weiterer Folge den Verfassungsgerichtshof und nennt das ist ja eine Selbstausschaltung des Nationalrates, wobei sie beim Verfassungsgerichtshof durchaus perfider vorgegangen sind und äh, ihnen nahestehende Richter zum Rücktritt gedrängt haben und dann eine Verordnung herausgebracht haben, die halt weitere Richter rausgeschmissen hat und dann war der VfGH ähm, nicht mehr nicht mehr entscheidungsfähig oder haben sie es umgekehrt gemacht, haben sie es zuerst rausgeschmissen und dann der Rücktritter, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls ähm, waren nicht mehr genug Richter da, um Entscheidungen zu treffen und die übrig gebliebenen Richter haben dann auch überlegt. Äh, einer davon übrigens, ein gewisser Herr, ähm, Ludwig Adamowitsch Senior, der Vater des äh, äh, heutigen Beraters des Bundespräsidenten. Das sind Kontinuitäten, ja. Das sind Kontinuitäten, ja, er war, der, er war ja dann... Ähm, in der, in, der ersten in der Zweiten Republik äh, Präsident des Verfassungsgerichtshofes äh, und, glaube ich, kurzzeitig auch Rektor der Universität Wien, wenn ich das richtig im Kopf hab Auf jeden Fall haben sie beraten, ob sie da eine Exekution beantragen sollen beim Bundespräsidenten, sind dann aber eben zum Schluss gekommen, dass sie ihnen erstens dafür irgendwo die, die äh, Richter fehlen und zweitens, glaube ich, haben sie, war, war ihnen auch nicht so ganz klar, was sie jetzt exekutieren sollen und was nicht. Auf jeden Fall ist es damals auch gescheitert. Der Bundespräsident hätte aber auch durchaus auf andere Art und Weise ähm, verfassungsmäßige Zustände herstellen können. Der Verfassungsgerichtshof hat ja dann beim Bundespräsidenten äh, angefragt, er möge die Bundesregierung äh, auffordern, dass sie äh, die Richter am VfGH nachbesetzen, damit sie quasi wieder entscheidungsfähig sind. Das hat er dann auch getan, nur die Bundesregierung hat ihm natürlich keine Richter zur Ernennung vorgeschlagen. Andererseits hat... Äh, Dolphus, glaube ich, Miklas dreimal oder aus dem Rücktritt angeboten oder hat ihn nicht angenommen. Also der Bundespräsident hätte natürlich die Bundesregierung entlassen können, um, um verfassungsmäßige Her äh, Zustände wiederherzustellen. Aber da sind wir wieder beim alten Problem. Äh, ab irgendeinem Punkt muss man halt darauf setzen, dass sich Organe verfassungsmäßig verhalten. Es wird gibt keine Verfassung, die funktioniert, wenn sie äh, von Organen verwaltet wird, die keine, die nicht darauf abzielen, sie zu befolgen. Also die, diese Verfassung kann niemand schreiben, in der du äh, einen Bundeskanzler und einen Bundespräsidenten und einen Nationalrat hast, die sich allesamt verfassungswidrig verhalten wollen und das auch tun, das ist einfach nicht eingrenzbar. Also irgendwann eskaliert die Situation natürlich, eine Verfassung ist ja dazu da, ähm, politischen Streit in Bahnen zu lenken und äh, auf einer rechtlichen Grundlage zu entscheiden und es ist ja logisch und liegt in der Sache, dass das ab einem gewissen Eskalationslevel einfach nicht mehr möglich ist.
0: Ja, und in letzter Instanz ist dann halt wieder die Absetzung vom Bundespräsidenten, wenn es wirklich hart auf hart kommt und wenn man auch dafür entsprechende Mehrheiten hat. Ne? Ja, aber das ist also... Na, wir sind schon ein Extremland. Ja, das Ja, naja, eh. Also wir sind schon im
1: Horrorszenario. Wir haben, den, wir haben in den letzten Jahren ja äh, die, äh, die Anwendung von äh, Bestimmungen des Bundesverfassungsgesetzes erlebt, die wir wahrscheinlich zu erleben nicht get träumt hätten, wie zum Beispiel die, den Misstrauensantrag gegen die Bundesregierung oder jetzt eben diese beinahe Exekution. Ja, also man soll niemals nie sagen, aber die Hürden für eine Absetzung des Bundespräsidenten sind halt schon sehr hoch. Da braucht man die Zweidrittelmehrheit, den Beschluss der Bundesversammlung und dann äh, Erfolgsabstimmung und das ist ja schon. Und wenn es dann daneben geht, ist der Nationalrat aufgelöst. Also das muss man sich schon gut überlegen, was man da machen will.
0: Aber was man zumindest merkt, ist, dass der Herr Van der Bellen zumindest schon in einer Amtszeit so ziemlich alles durchspielen darf, was es so gibt in der Klaviatur unserer Verfassung. Also andere hatten da schon eine wesentlich ruhigere Zeit. Es wird ja von ihm auch oft verlangt, dass er sich mehr zu Wort meldet. Also er ist ja auch sehr ruhig, hat oft jetzt nicht ermahnende Worte gesagt. Also viele würden sich ja eher wünschen einem Präsidenten, der öfter mal auf dem Tisch schaut und sagt, Moment mal, halt, ja, das ist jetzt... Off -lim das geht jetzt nicht mehr, überspannt zu den Bogen, was er aber nicht macht. Andere würden wiederum sagen, vielleicht macht er mehr so Shadow-Diplomacy hinter den Kulissen. Ich persönlich weiß es natürlich nicht, bin ja auch kein Insider, mir erzählt eh nie wer was. Vielleicht sage ich das aber nur, weil mir Leute was erzählen und ich ihnen zeigen will, dass ich nicht sage, dass sie mir was erzählen. Oder vielleicht tue ich gerade so, als wäre ich ein Insider, obwohl ich egal.
1: Der Punkt ist, ja. dass
0: man ja, also beim Herrn Bundespräsidenten, bin, um, um, man wünscht sich ein Punkt, bisschen
1: mehr Aktivität. Ja, um auf diesen Punkt kurz einzugehen, man muss ja nicht auf den Tisch schauen. Aber man kann schon mehr sagen. Also jetzt so diese Pressekonferenz war schon, ja, das ist schon ein erstes Mal und ich erwarte mir, dass das gemacht wird und Ding und Dang. Da hätte man vielleicht schon ein Wort dazu finden können, dass es die, diese Situation ja jetzt nicht von ungefähr kommt und dass es davor schon ein eindeutiges Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes gegeben hat, das zu befolgen sich ein oberstes Organ dieser Republik geweigert hat. Und dass der Bundespräsident sowas nicht per se verurteilt, sondern einfach nur davon spricht, dass er... Äh, sein Gelöbnis auf die Bundesverfassung erfüllen wird, wenn der Finanzminister nicht liefert. Ja, das ist eh schön und gut, aber auch der Herr Finanzminister ist auf die Bundesverfassung angelobt worden und hat es mit dem vielleicht nicht ganz so eng genommen wie der Herr Bundespräsident.
0: Ja, ich habe ganz allgemein das Gefühl, dass wir Dinge normalisieren, die nicht normal sind und deswegen sind wir Gleichzeitig ist wahrscheinlich die Sorge davor, wenn öfters über den Verfassungsbogen hinaus agiert wird oder zumindest ausgereizt wird, je öfter man mahnt, desto weniger hört man die Mahnungen. Aber gleichzeitig, wenn es halt oft Anlässe gibt zu mahnen oder eben mal was wirklich klar zu benennen, dann ist eben, wie soll ich sagen, oft, wenn, wenn oft was schief läuft und es oft kritisiert wird, dann sagen wiederum andere Unternehmen nehmen es wahr, naja gut, die regen sich ja immer auf. Aber wenn man ganz viel bekommt, was nun mal aufregenswert ist, da kann man nicht schweigen, wenn man sagt, naja, sonst sind die anderen müde, weil man sich so oft
1: aufregt. Ja, man kann es niemandem recht machen, das ist klar, aber e am Ende des Tages wäre meine Philosophie halt, wenn etwas ein Vollschass ist, soll man es auch einen Vollschass nennen und nicht irgendwie herumdrucksen, dass das irgendwie die Leute abstumpft oder das Vertrauen ins System schwächt oder sonst irgendwas. Es geht halt einfach nicht. Man kann das nicht machen. Man soll es nicht tun. Ja, können, kann, können tut man ja, wie man sieht, aber man soll es nicht tun. Und das könnte man auch benennen als Staatsoberhaupt.
0: Ja, sollte man, ja.
1: Aber wir sind ja, ja nicht Bundespräsident und wir müssen ja auch nicht so tun, als wären wir weiser als der Verfassungsgerichtshof und der Herr Bundespräsident zusammen. Vertrauen wir auf, auf die huldvolle Führung unseres Staates. <lacht> ja, wir sind ja
0: nur zwei balkon
1: -Muppets. Gut,
0: ich würde sagen, wir sind, oder nicht nur ich würde, ich sage, ich sage, wir sind, glaube ich zumindest, am Ende angekommen, außer du hast jetzt noch was ganz Dringendes, was dir am Herzen liegt.
1: Nein, ich, ich finde, es ist eine schöne runde Folge geworden. Viele Exkursionen haben wir vielleicht diesmal wieder gemacht, aber die Leute werden es uns hoffentlich verzeihen.
0: Hoffentlich. Es soll ja manche Hörerinnen und Hörer geben, die sagen, wir haben was Beruhigendes, ja. Also ich, ich, ich finde das sehr schön, den Gedanken. Barbara Kaufmann schläft mittlerweile wahrscheinlich. Ja, vielleicht schon. haben wir ein paar zu Tode gelangweilt, aber auch das kann ja eine legitime Funktion von Podcast sein, dass wenn man ganz ruhig dahin schippert auf dem schiff des verfassungsrechts und eben ein bisschen so ausführungen hat wo immer man sich denkt eigentlich ist das nicht so spannend aber es ist irgendwie beruhigend wie die zwei über etwas belangloses mit ihren einschläfernden und sehr ruhigen Stimmen. Ich werde jetzt Gut, sehr schön schreiben wieder, ja.
1: Du kannst doch nicht sagen, dass die Verfassung belanglos wäre. Also da da, da ist dann die Ruhe wieder vorbei. Nein, nein, die,
0: die Verfassung nicht, aber unsere Ausführungen über so manche die das, Tour, also darüber, ob der ist, Herr ist vor belanglos. langer Zeit seine Schäferhunde zurückbekommen hat, das war nicht mehr 1975, <lacht> ist jetzt aus heutiger Sicht, das Leben ist ja doch ein, ein kurzes Lichtspiel zwischen zwei Unendlichkeiten, als ob jemand vor fast 50 Jahren seine zwei Schäferhunde oder ah, es steht nur Schäferhunde. Ich weiß gar nicht, ob es zwei sind, aber seine Schäferhunde zurückbekommen hat. Das ist jetzt, sagen wir auch nicht ganz belanglos, aber relativ belanglos.
1: Ja, schon, aber das ist auch die, die Schönheit Österreichs, dass wir am Ende des Tages äh, den Knoten spannen können zwischen Gernot Blümel und den und Schäferhunden aus den 70er Jahren. Das, wo, wo gibt's ein Land, wo man sowas kann?
0: Ja. Du Felix, Austria. Genau. Also, lieber Moritz, schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Auch Schön, dass die Hörerinnen und Hörer dabei waren. Wir schätzen euch alle sehr. Wir wissen auch, wer unsere Unterstützer und Unterstützerinnen sind, die ein bisschen was beitragen zu diesem Podcast. An dieser Stelle auch ein riesengroßes Danke für alle, Vielen Dank. die ein bisschen was auch beitragen dafür. Wir nehmen das wahr. Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Arbeit ein bisschen gewürdigt wird. Oft freut man sich auch nur über das kleine Zeichen der Anerkennung, also egal, wie groß der Betrag ist. Ja, Gut, also dann wünsche ich dir alles Liebe nach Vorarlberg und den Hörern, da sage ich ein... Schau aus Wien
1: und Busse Papa aus Velke. Es spielt die Bundeshymne.
0: Dä, dä, dä.